0: Podcastin tarjoaa Vantaan kaupunki. Kulttuuri on parhaimmillaan ihmisiä yhdistävä voima, joka rikastuttaa elämää, luo henkistä hyvinvointia, auttaa jaksamaan ja tarjoaa jopa sukupolvikokemuksia. Koronakriisi on kuitenkin tuonut kärjistetysti esiin alan liittyviä jakolinjoja, joissa monet kulttuurin tekijät kokevat arvostuksen jääneen juhlapuheisiin, kuluttajat kaipaavat kipeästi tarjontaa ja vähättelijät kehottavat tekijöitä menemään oikeisiin töihin. Miksi kulttuuri herättää niin voimakkaita tunteita? Miten sen arvostusta voisi lisätä? Entä millainen on kulttuurin rooli pandemiasta toivottaessa? Näihin kysymyksiin paneudumme tänään. Tämä on Kulttuurikarunka-podcast, jota hostaan kollegani Riikka Kamparan kanssa. Me ollaan molemmat Vantaan kaupungin kulttuurituottaja. Tervetuloa mukaan.
1: Moi. Ja vieraanahan meillä on tässä lähetyksessä Vantaan kulttuurijohtaja Annukka Larkio, sekä laulaja ja laulun tekijä viime vuonna Vantaan kulttuuripalkinnonkin voittanut Emma Salokoski. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Emma, sä voitit viime vuonna Vantaan kulttuuripalkinnon, joka myönnetään Vantaalla vakituisesti asuvalle taiteellisen lahjakkuutensa osoittaneille ansioituneille taiteilijalle. Mitä sulle tällä hetkellä kuuluu ja onko uusia projekteja vireillä?
2: Kuuluu oikein hyvää. Yllättävää kyllä, voin sanoa näin, vaikka on ollut tämmöinen kulttuurialaa kurittava aika. Mulla kuuluu tosi hyvää ja on paljon projekteja mielessä itse asiassa ja, ja niitä myös. Tässä kovaa tahtia väännetään niin kuin, vähän jopa sillä tavalla, että, <tutu>, että on liian monta lankaa moneen suuntaan, mutta olen kyllä aika innoissani tosi monesta jutusta ja mulla on tullut uutta materiaalia ulos ja, ja lisää ollaan tekemässä ja teen tanssiprogikseen musiikkia ja kaikenlaista.
0: Hienoa kuulla. Meillä on siis lähetyksessä mukana myös vantaa kulttuurijohtaja Annukka Larkio. Mitäs kaupungin kulttuurielämälle kuuluu ja jättääkö korona-aika siihen kenties pitkäaikaisvaikutuksia?
3: Niin. Kaupunki on onneksi ollut jonkinlailla enemmän turvassa tässä kulttuurialalla, kun, kun kaupunki päätti aikanaan, että kulttuurialan työntekijöitä, siis kaupungin omia työntekijöitä, ei lomauteta. Eli, eli meillä on ollut koko ajan työtä, ja, ja sehän on sikäli niin kuin merkityksellistä, että sen kautta on tullut näkyväksi myös se, että esimerkiksi museotyö on paljon muutakin kuin kun se työ, joka näkyy näyttelyinä, että nyt kun Tiloja on suljettu, niin on suljettu vain tiloja yleisöiltä, mutta meidän toiminnathan on jatkunut aika pitkälle siellä, mitä tehdään kokoelmapolitiikkaa ja dokumentaatiota ja tutkimusta ja arkeologiaa ja kaikki tämän tyyppisiä asioita. Niin se työ on jatkunut. Sen lisäksähän me ollaan tehty useita striimauksia, erilaisia virtuaalisia tapahtumia, joita on lähetetty hyvin kohdennetusti asiakasryhmille, että poikkeuksellisen paljon korona-aikana ikäihmiset on esimerkiksi saanut striimattuja tapahtumia suoraan sinne omien Joko kotiolohuoneisiinsa tai sitten niin kuin vanhusten palvelutaloissa niihin yhteisiin olohuoneisiin isolle screenille, niin ovat saaneet hyvin monimuotoista kulttuuritoimintaa, vaikka lähikontakteja ei olekaan ollut. Ja sitten on ollut paljon muita tämmöisiä hauskoja keksintöjä, että on ollut pihakonsertteja ja muita, mitä ollaan ikkunoiden takaa järjestetty. Samoin ollaan muistettu myös kotona hoidettavia lapsia ja erilaisia muita kohderyhmiä, mutta sit tietysti se mun suurin suruni kohdistuu niihin lukuisiin vantaalaisiin kulttuurialan yrittäjiin ja kolmannen sektorin toimijoihin ja meidän ammattitaiteilijoihin, viihdeorkesteriin, teatterivantaaseen, tanssiteatteriraatikkoon näin muutamia mainitakseni, joilla tilanne on ollut todella vaikea, kun pääsylipputulot jää pois. Ja, ja se... Se ei ole pelkästään rahakysymys, vaan se on se sielun kysymys. Mm. Et kun tämä on kutsumustyötä ja sitten kun sitä ei pääse tekemään ja yleisö, yleisö odottaa, että milloin pääsee eikä pysty vastaamaan siihen tarjontaan, niin se on, se on, ollut, se on näkynyt ahdistavana, ahdistavana tekijänä kyllä tota, tästä meidän kulttuurikentällä.
1: Mm, toivotaan, Arvosti. että siitä pian päästään tästä pandemiasta niinpä, ja niinpä. päästään kaikki katsomaan esityksiä. Kulttuuri elää ja muuttuu jatkuvasti ihmisten mukana. Niin jokaisella on tästä termistä vähän erilainen käsitys omasta maailmankuvasta riippuen. Niin mitä kaikkea kulttuurin määritelmä pitää teistä sisällään?
2: Apua, iso kysymys. Kulttuuri, siis sehän lähtee... Niin kuin No siis, että bakteeriviljelmää on kulttuuria. Siis sehän tarkoittaa niin elämää. Mun se on niin elämän eri muotoja ja ihmisten kanssa käymistä ja sitä, sitä miten niin ihmiset käsittelee elämän eri aspekteja vuorovaikutuksessa toisiinsa. Että se, se niin sisältää kaiken siitä, siitä lähtien, miten me käytetään kieltä tai Öö, Mimmäisistä asioista me puhutaan, millaisia asioita me ajatellaan, mitä me kuunnellaan, miten me ilmaistaan itseämme, millaisia vitsejä me kerrotaan. Siis kaikki tämäkin on kulttuuria. Ja sitten tietenkin kaikki niin kuin, että musiikki, teatteri, kuvataide, kirjallisuus, nämä, mitä perinteisesti ajatellaan, että kulttuuri on. Mutta se on niin paljon muutakin ja niin jotenkin hirveän laaja ja filo- filosofinen
3: käsite. Mm. Kyllä se melko vaikeaa on tässä tiivistää, kun ajattelin. <tos> niin <vaan. tos> Emma otti esille tämän bakteeriviljelmät, mutta ihan samalla latinan kielen sana kulttuura tarkoittaa viljelystä ylipäätään ja sikäli liittyy vahvasti ihmisyyteen ja semmoiseen aikojen taakse menevään ihmisyyteen, mistä on kehittynyt erilaisia kulttuureja. Että mulle kulttuurisana on oikeastaan kaikkialla ja kaiken, kaikenlaisessa ihmisyyden ilmentymässä. Emma mainitsi hyvin tuosta kielen ja, ja kaikki vitsit ja muut, mutta, mutta se on niin tapaa. Se on tapa olla, se on tapaa ajatella. Sitten siellä on osana ne tapahtumat ja just nämä emmän taiteen alat, niin ne on tietysti kulttuuria, mutta meidän pitäisi muistaa, että se kulttuuri on hirmuisen paljon muutakin näiden varsinaisen taiteen ohella. Ja entistä enemmän Vantaalla, kun meillä on. Kohtapuoli lähes joka kolmas ihminen on muuttanut muualta ja puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia, niin sieltä tulee lukuisa kirjo erilaisia kulttuureja, jotka kaikki on nähtävä suurena rikkautena. Eli tämä ei kyllä, tämä käsitteen määrittely ja avaudu tässä no se näin on, lyhyessä
0: ajassa. Tämä just itse asiassa sen verran kuin tarvii, koska puhutaan kulttuurin yhdistävästä voimasta, niin hypättiin suoraan syvään päätyyn, että saadaan pohjaksi vähän just avattua sitä, että kuinka laajasta asiasta on kysymys. Mm. Mutta sitten jos, jos miettii sitä, että kannattaako kulttuurin käsitettä teemielisesti lokeroida liikaa vai kannattaako sen antaa elää omalla painollaan?
2: Mun mielestä on aina mielenkiintoista analysoida asioita, että mitä kaikkea, kaikkea ö, käsitteet voi olla ja mille, miten eri tavoilla ihmiset voi niitä käsittää, että tavallaan voidaan niinku käydä keskustelua, jolloin eri, ihmiset, eri ihmisillä on samoista sanasta aivan täysin eri, eri mielikuva ja silloin ei kohdata toisiamme. Et siinä mielessä on niinku hyvä, hyvä käsitellä sitä asiaa, mutta ei ehkä lokeroida. Eikä sulkea mitään mihinkään boksiin.
3: Joo, ja sitten ylipäätään ihmisillähän on tarve lokeroida asioita sen takia, että silloin on helpompi ymmärtää, kun sille asialle on joku paikka siellä ajatuksissa. Ja jos, jos siellä on se kulttuurilokero, niin se lokero käy helposti ahtaaksi. Ja silloin siihen liittyy myös kaiken näköisiä kuvitelmia ja mielikuvia esimerkiksi korkeakulttuurista tai muusta semmoisesta, joka ei kaikkiin ihmisiin uppoi. Silloin koko kulttuurin käsite värittyy esimerkiksi sen korkeakulttuurin tai Taiteen, jota joku ei ehkä ymmärrä, tai sano, että minä en ymmärrä taidetta, niin se lokeroituu sinne kulttuuriin, että tämä ei ole mun juttu. Mutta mitä laajemmin me puhuttaisiin kulttuurista vapaana käsitteenä, tai käsitepaarina vaikka, että taide ja kulttuuri, historia ja kulttuuri, niin että et otettaisiin siihen aina mukaan joku apu, apusana, että mistä tässä, tällä hetkellä on kulttuurista kysymys, niin, niin se jotenkin muuttuisi kaikkien ihmisten oikeudeksi käsittää ja ajatella myös omaa elämäänsä kulttuurisena ilmentymänä. Mehän ollaan kaikki omien elämiemme kulttuurisia ilmentymiämme. Miten me pukeudutaan, ollaan, syödään, puhutaan, miten meidän perheessä eletään. Se kaikki on kulttuuria.
1: Kyllä. Niinpä. Mikä teistä on sitten yhteiskunnan vastuu kulttuurin tukemisessa ja edistämisessä? No
3: mun mielestä se on kyllä sivistysvaltion niin yksi pääpointti, että en voisi kuvitella yhteiskuntaa, jossa yhteiskunta ei tukisi kulttuuria. Kulttuuri on kuitenkin myös sama kuin sivistys, sama kuin ihmisyys, sama kuin yhteisöllisyys, toinen toistemme tunteminen, hyväksyminen, yhdessä eläminen kulttuuristen taustoiden huomioiminen. Se on niin valtava käsite, että en tosiaankaan haluaisi asua yhteiskunnassa, joka ei tue laajasti kulttuuria.
2: Joo, on jossain määrin hirveän vaikea kysymys, koska tota, joskus mä ajattelen tämmöisiä niinku, ihan tarvehierarkia-asioita, että, että tota, kyllähän niinku, ensisijaisesti pitää Täytyy pitää ihmisten perustarpeista huolta. Ja sitten mä koen semmoista välillä semmoista huonoa omatuntoa siitä, että no mä nyt on vaan tämmöinen kulttuurihörhöjä. Tässä mä nyt saan apurahoja ja hörhöilen tällä niin kuin yhteiskunnan tuella. Ja välillä koen siitä semmoista huonoa omatuntoa, että Olenko siivellä eläjä ja kuinka tärkeää tämä nyt loppujen lopuksi on ja verrattuna siihen, että joku ihminen saa terveydenhuoltoa, vanhuustenhuoltoa, lasten koulutusta, tämmöistä. Mä jollain tavalla asetan ne kuitenkin semmoisien niin ensisijaisten niin tuettavien asioiden piiriin ennen kulttuuria, mutta sitten se, niin kuin, se ei voi niin jäädä siihen ja varsinkaan silloin, kun kun yhteiskunnassa niin kuin meillä on, niin on varaa tukea sitä kulttuuria. Niin Suomessa esimerkiksi niin onhan kulttuuriala öö, myöskin taloudellisesti todella merkittävä voima. Niin on. Et on, ei on, ole kyse on. pelkästään siitä, että nyt tehdään jotain söpöjä ja kuvia ja lauleskellaan kivoja lauluja. Ja että, no, että oli tuossa puolitoista vuotta pandemiaa ja no ei se nyt niin paljon haittaa. Katsotaan Netflixiä sillä aikaa. Ei se ole pelkästään se se juttu, vaan se on taloudellisesti myös merkittävä ala Suomelle. Tämä on tavallaan tylsää, että aina pitää nostaa esille se taloudellinen puoli, mutta kun se nyt vaan jotenkin on niin monelle se kriteeri ja se nivoutuu niin vahvasti myös siihen identiteettiin, mikä ihmisillä on, että ja, ja maksaako joku tästä asiasta? Niin se antaa sen arvon sille asialle. Ja mehän maksetaan Netflixistä ja, ja tälleen, mutta halutaanko me maksaa meidän niin kuin, omasta kulttuuritarjonnasta ja musiikista? Mm. Siinä on Siin on, niin, ja
3: onhan siinä myös se, että mitä se kulttuuri tuottaa. Että kulttuurihan on valtava ala, että siinä pitäisi myös nähdä sen vaikutukset, taloudelliset vaikutukset yhteiskunnalle. Mm. Ja, ja sitten toimista mistä sä aloitit, niin on mun mielestä... Minun niin maailmankatsomuksesta niin mä en koskaan ajattele, että lapsi on ainoastaan varhaiskasvatukselainen tai päiväkotiilainen, tai että et mitkä ne on ne primääritarpeet ihmisillä, vaikka ne on hyvin määritelty. Mutta että ihminen on paljon muutakin kuin se, minkä mukaan me hänet helposti lokeroidaan. Sillä pienellä lapsella on ihan samanlaiset kulttuuriset tarpeet. Kun peruskoululaisella, kun aikuisella ihmisellä, kuin ikäihmisellä. Se on osa heidän elämää ja se tuottaa siihen elämään sisältöjä, joka auttaa eteenpäin myös vaikeissa ajoissa. Että se on minusta niin, jollain lailla, hieno ajatus se, että kun taideterapia on tunnistettu hoitomuoto erilaisissa elämän vaike- vaikeuksissa, Niin silloinhan taiteella on oltava terapeuttisia vaikutuksia jo ennen kuin on terapian tarvetta. Eli tavallaan sielläkin löytyy sitä voimauttavaa ja kulttuurin suojaavaa vaikutusta, joka sitten taas yhdistää ihmisiä ja aiheuttaa parempaa elämää.
0: Kyllä. Joo, siis tosiaan korona-aikahan nostanut siis tietynlaisia jakolinjoja, että toki kulttuurin puolesta ollaan barrikaadeilla, suurin osa ihmisistä kaipaa sitä, mutta sitten löytyy myös semmoisia vähän kriittisempiä äänenpainoja, jotka vähättelee kulttuurin merkitystä. Niin mä oon miettinyt itse sitä, että voisiko se liittyä siihen, että, että kulttuurin vaikutukset hyvinvointiin näkyy pienellä viiveellä verrattuna esimerkiksi ruokaan tai, tai wc-paperiin, jota hypetettiin viime vuoden alussa paljon. Mm. Et siis, että siis, olisiko se siitä se, se jakolinja peräisin, että jotkut ei ymmärrä sitä, että että kulttuurin vaikutus tai sen puutteen vaikutus ei näy heti, toisin kuin monen muun asian. Joo,
2: ja ehkä ihan karusti se, että se on vaikeasti mitattavissa. Siitä mm. ei näe niin kuin numeroita, tai no, nyt on nähty niitäkin niin kuin ihan laskelmia, mitä taloudellisesti, niin kuin miten suuri alakulttuuri on, miten paljon se siellä pyörii rahaa, mutta niistä ei yleensä puhuta, taiteilijat ei tykkää puhua numeroista, ja jotenkin ihmiset yleensä, nykypäivänä, niin sitä tuijotetaan niin paljon aina siihen, mikä on mitattavissa ja laskettavissa.
3: Joo, tämä on mun mielestä siis tota kiehtova kysymys, koska jos tämmöiseen olisi vastauksia, niin me osattaisiin toimia paljon paremmin, mutta tällä hetkellähän me ei voida tietää, mitä ihmisten pään sisällä liikkuu, mutta ihan ällistyttävää on ollut tämä välinpitämättömyys ja semmoinen työn, kulttuurityön arvostuksen puute. Tai semmosena se heijastuu ja näkyy niin kuin meidän kulttuurikentässä, että, että, että miten, miten arvotetaan, että mitkä asioita, mitä asioita saa tehdä ja mitä asioita mitä asioita ei saa tehdä ja ja silloin kyllä omassa päässä herää ajatuksia, että mistähän tässä perimiltään on kysymys. Tiedän kyllä, että sanotaan, että lainsäädännöt on eri ravintola-alalle ja niin edelleen, Mutta, mutta kuitenkin siis jollain lailla tuntuu ja ajateltuna, että miten korona tarttuu, mm-hmm. Ni niin tarttuu ihan yhtä lailla esityksessä kuin, heillä, heillä. kuin ravintolassa. Että et, 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 et sikäli niin kuin ei löydy perusteita, ei löydy kestäviä perusteita näille ratkaisuille. Ja siitä mä oon ollut todella pahoillani ja ihmeissään.
2: Mutta ylipäänsä niin ihmisille on hirveän epämääräistä tämä, että mitä oikeastaan on taidealalla työskenteleminen. Ihmiset jotenkin kuvittelee, että sinne nyt mennään vaan jonnekin lavalle keikoilemaan ja pistetään niin kuin nätit vaatteet päälle. Ja, ja, ja se on niin kuin se juttu. Ja ei arvosteta, eikä tavallaan tajuta sitä kovaa työtä, mikä sen takana on ja sitä järjetöntä ammattitaitoa, mikä niiden ihmisten... Mikä niiltä vaaditaan, jotta ne siellä lavalla on. Ja myöskin se se vuosien valmistelu, että semmoinen taitotaso saavutetaan. Ja on näitä kommentteja, että menkää oikeisiin töihin. Ja valitettavasti, no esimerkiksi Paula Vesala on nyt ollut hyvin vahvasti esillä just puolustamassa musiikkialan työntekijöitä. Ja nimenomaan työryhmän. Etuja. Hän on puhunut tosi vahvasti niin kuin työryhmien puolesta. Että ei ole pelkästään kyse siitä, että Paula Vesalalla ei nyt ole keikkoja, että voi voi tyttö parkaa. Hän on puhunut oman krevinsä puolesta, omien roudariensa ja teknikkoiden valomiesten niin kuin, tuotantopuolen ihmis, ihmisistä ja myöskin niin kuin, bändin rivijäsenistä jotka eivät kuulu niin kuin kaiken apurahatuen piiriin, koska he, he ovat pääasiallisesti tekevät työnsä keikkamuusikkoina, eikä varsinaisesti biisin kirjoittajina tai tälleen. E, niin sitten Paula Vesala on saanut niin paljon paskaa niskaa, että no menisi te, oikeisiin töihin. Kyllä varmaan jotain siivousalan töitä löytyy. No voisi vähän kynsi katketa se niin kuin käsittämätöntä loanheittoa ja naisvihaa ja niin aivan kohtuutonta, mitä mun on tosi vaikea ymmärtää ja vielä sen edessä, niin että hän tosiaan ei puhu omasta puolestaan, vaan, vaan puolustaa niin rivimiestä.
3: Mutta tämä oli tärkeä asia, tota, ottaa huomioon, mikä jää monta kertaa suurelta yleisöltä huomioimatta, miten valtavat koneistot näissä on takana. Se ei todellakaan mm. ole vain se artisti, vaan että koskee koko, koko sitä valtavaa ammattijoukkoa, eri alojen vahvoja ammattilaisia, jotka tekee just sitä oikeaa työtä. Että tämmöinen käsite, että menkää oikeaan työhön, on kyllä enemmän kuin loukkaava, mutta mun mielestä nyt meidän pitäisi, kun puhutaan kulttuurin yhdistävästä voimasta, niin nähdä tästä pandemiaajasta jotain hyvää. Siitä on vaikea löytää, mutta, mutta ainakin se, että ala on järjestäytynyt, ala on saanut äänensä kuuluviin, ala on tullut, tullut tota yleisölle tunnetuksi erilaisten ää, kommenttejen, artikkelien, haastattelujen, podcastien kaikkien sen kautta, että et, et meillä alkaa olemaan ääni, ääni, yhteiskunnassa. Ja se on otettava tästä ed, niin kuin eduksi ja, ja lähdettävä ilman mitään vastakkainasetteluja, niin kuin helposti joudutaan myös urheilun kanssa vastakkain, niin terve sielu terveessä ruumissa niin lähte, lähteä rakentamaan nyt uudenlaista kulttuurista tulevaisuutta pandemian jälkeen, kun, kun tota tilanteet helpottuu ja lievenee nämä kokoontumisrajoitukset, niin et, ei kaunaistuta ja, ja tota noin niin, syytellä, vaan rohkeasti katsottaisiin sinne tulevaisuuteen, joka saattaa olla jopa parempi sitten, kun tämä tää kauhea kriisiaika on ollut.
1: Tuntuu siltä, että näitä sisältöjä pidetään itsestään selvinä ja taiteilijan työtä kutsumuksena, josta ei tarvitsisi maksaa palkkaa, niin miten tällaiset ihmiset saisivat ymmärtämään, että näitä heidän lempikappaleitaan tai suosikkiohjelmia ei olisi tehty, jos kukaan ei tekisi niitä?
2: Tämä on hyvä kysymys. Taiteestahan ei haluttaisi maksaa, musiikista varsinkaan ei haluttaisi maksaa. sen johtuu siitä, että ihan teknisistä syistä niin se on tullut niin helposti. Se on niinku tavallaan ajautunut siihen, että se on niin helposti saatavilla että sit siitä on tullut niin halpaa. Että tota, aikoinaan ostettiin levyjä, se levymakso ja sitten sitä yhtä levyä arvostettiin kauhean paljon, koska se, se oli niinku harvinaisuus, että oli jotain musiikkia. Tota...
0: Siis Siinähän just se, mm. että tavallaan... Sama tyyppi, joka kirjoittaa somessa, menkää oikeisiin töihin, saattaa mm. kuunnella kuulokkeista Kyllä. musaa samaan aikaan. Eikä Ei kai sit sitä, että sitä musaa ei olisi, jos se joku teekisi sitä. Että ja katsotaan
2: Euroviisuja niin. ja katsotaan Netflix-sarjoja joka ilta putkeen ja sitten ei haluta maksaa siitä tai ei, ei, ei ymmärrä tästä yhteyttä sen takana, että... Nämäkin ihmiset, jotka on tehnyt nämä Netflix-sarjat, niin on, siellä on käsittämätön luova potentiaali takana. Mielettömät, mielettömät niin koneistot, uskomatonta ammattitaitoa, joka tekee sitä. Se ei ole, se ei sy- ja sen takia me ollaan selvitty hengissä tästä pandemiasta, että on olemassa suoratoista palvelut ja me ollaan voitu katsoa sarjoja putkeen silloin, kun ei ole mitään muuta ta- tuo, ta- kulttuuritarjontaa ole ollut, että muuten me oltaisiin varmaan kaikki kudottu keinutuolissa. <lacht> <Me onko viimattu?
0: lacht> Aika monet kutokia. <lacht> niin, sitten, ja siis, et, ei siinä niin, mitään, on myös kulttuuria.
2: <lacht> kyllä, kyllä. Ja. Minäkin olen tehnyt <lacht> sitä, mutta tota, ei ehkä kaikki niin
3: paljon nauti siitä kuin minä. Niin ja sitten tavallaan niin mun mielestä olisi hyvä, vaikka mä ymmärrän, että me istutaan nyt tässä Vantaalla Martinuksen lämpiössä puhumassa meidän tota, Lähiasioista, mutta tämä pandemiahan on maailmanlaajuinen. Eli tavallaan tämä samakulttuurinen ahdinko ja taiteilijoiden ahdinko on globaali ahdinko. Ja samalla lailla ne yleisöt kärsii ympäri maailmaa, että et ei ole saanut sieluruokaa puolentoista vuoteen. Eli, eli jotenkin niin kuin mun mielestä... Nyt on hyvä, että artistiporukan ääni kuuluu, mutta olisipa hienoa vielä, että nämä, jotka on joutunut olemaan kulttuuripuutteessa, niin tekisivät siitä, siitä omasta puutteestaan, siis siitä, että ei ole, ei ole saanut palvelua, vaikka olisi halunnut maksaakin siitä, niin niin tota, suuremman numero, joka nostaisi sen alan merkityksellisyyden uudelle levelille, että se ei ole pelkästään taiteilijoiden ja taiteilijuuden kysymys, vaan taiteilijahan ikään kuin antaa lahjan yleisölleen sillä esityksellään, tai kuvataiteella, tai millä taiteen hyvänsä, niin taiteilijahan lahjottaa osan itsestään, osan kättensä töistä, Yleisölle nimenomaan. Se on hyvin sanottu. Mm. Ja, ja siinä tota noin, niin se yleisön reaktio pitäisi mun mielestä olla nyt paljon vahvempi, koska itse olen kärsinyt todella paljon tästä ajasta, että,
1: että ei
3: ole ollut live kokemuksia.
1: Mm, toi on ihana ajatus. Ihana tai lahjan antaminen. Se on kyllä. Se on samalla lahjan
3: saamista. Mm. tähän aina kun lähtee pois konsertista tai taidennäyttelystä tai mistä hyvänsä tilaisuudesta, niin on sellainen olo, että on saanut jotain. Mm. Ja se on se lahja, jonka taiteilija on antanut tai taiteilijaryhmä.
0: Niin. No Nämä kokemukset ovat hyvin niinku subjektiivisia asioita sillä lailla, että jollekin niinku onnistunut kulttuurikokemus, tai se mittari on niin kuin tekninen taituruus enemmän, kun taas toiset arvottaa kulttuurista enemmän niin tunnereaktioiden kautta, mitä se on herättänyt. Niin tota, miten nämä erilaiset kokijat saataisiin ymmärtää myös toista puhuttelevan kulttuurin arvo? Eli, eli mitä kannattaisi sanoa ihmisille, joka kokee kulttuurin eri tavoin kuin itse?
2: Vaikea kysymys, koska jotenkin mä näen sen ehkä silleen myös, että jokaisella on oikeus kokea se kulttuuri just sillä tavalla, mikä itselle sopii. Ja se on tavallaan se ideakin. Ja mä oon myös niin nyt vanhemmiten oppinut suhtautumaan omiin tuotoksiini sillä tavalla, että kun, kun niistä tulee kritiikkiä tai palautetta läheisiltä tai jostain muusta taholta, niin mä niin hyväksyn sen. Tässä oli nyt tämmöinen mielivin. Mä jotenkin ennen pidin sitä semmosena Jotenkin hirveän lannistavana tai, tai myöskin jotenkin totuutena. Ajaa tämä oli tämmöinen biisi ennen kuin mä kuulin toisen mielipiteen, joka oli sit taas täysin päinvastainen.
1: Mm.
2: Mm. Ja tähän nyt on tavallaan ihan selvää lihaa, mutta se on <laughs> kestänyt kauan tajuta. Mutta se, se oikeus pitää mun mielestä olla
1: kulttuurin kokijalla kokea se just omalla tavallaan. Niin, voisiko parhaat teokset olla sellaisia, jotka aiheuttaa sit niitä erilaisia kommentteja ja näkemyksiä asioista. Se on just näin. Ja Sitä keskustelua.
3: Kyllä, siitä, siitä se syntyy ja tota, mä usein sanonkin, että et kun sitä keskustelua syntyy ja usein sillä tavalla, että en ymmärtänyt tästä kyllä yhtään mitään, niin, niin, ja, ja sit jää keskustelu, että mikä siinä ei ymmärtänyt tai mikä ärsytti tai mikä oli se asia, niin silloinhan niin voisi ajatella, että se on jo tuottanut se teos tai, tai oli se sitten taidetta tai mitä taiteenlajia hyvänsä, niin se on silloin jo niin kun, ä, antanut sen ärsykkeen, että ihminen on ajatellut ja peilannut sitä kokemansa omia tunnetilojaan ja käsityksiään vastaan. Ja siitä jää varmaan jotain, jotain muhimaan. Mutta kyllä mä sanoisin kulttuurijohtajana, koska mä tämän mun oman loistavan koneiston kanssa järjestän niin paljon erilaista kulttuuria ihmisille, että enhän mäkään ettekä tekään tee sitä omista mieltymyksistä, vaan siitä, että meillä on kaupungissa ja ympäristössä, yleisössä Monenlaisia makuja, monenlaisia tarpeita. Et meillä ei ole tarvetta jakaa asioita niin kuin korkeakulttuuriin, viihteeseen, abstraktiin, nykytaiteeseen. Et meidän, ei, meidän ei tarvitse niin luokitella niitä asioita. Et me tarjotaan mahdollisuuksia ihmisille kokea, toisille uppo, toisille ei. Ja sitten on hyvä aina ajatella myös se, että maailmaa mahtuu. Ja että tarviiko minulla olla mielipide joka asiasta.
0: Se on myös hyvä pointti.
3: Oikeasti voi miettiä sitä, että voinko vain nähdä, katsoa, jos ei minulla tarvetta kiinnittyä siihen tunteeseen, mitä se minussa herättää, niin tarviiko siitä ylipäätään olla mielipidettä. Et miksi kulttuurista täytyisi olla mielipidettä, koska eihän meillä ole mielipidettä kaikista ärsykkeistä, mitä me päivän mittaan kohdataan, niin miksi se on just se kulttuuri, jos meillä pitäisi olla joku eksakti mm. mielipide, että onko tämä uppooks vai ei, tai onko tämä hyvää vai huono. niin sekin on jännä pohdinta, että et mikä se on se. Se, joka ajaa aina siihen arvottamisen tielle.
0: Joo, sehän on kuitenkin siis levyarvosteluja ja kaikki on tehty niin mm. kun niitä on levyjä äänitetty esimerkiksi, niin sekin on ehkä vähän opettanut siihen, että jos kriitikko sanoo, että joku on huono, niin, niin sitten tavallaan se sit pitäisi olla muidenkin mielestä huono. Tai niin. Et siis ehkä siihen on vähän niin opittu semmoinen malli. Jostain. Kyllä,
1: kyllä. Mm. Just näin. Mut. Joo. Mm. No, millainen kulttuuri antaa teille voimaa? No, mä on tämmöinen
3: rockmama, että, että tota, mä oon hirveän kaikki ruokanen kyllä. Ja sitten se on jännä, että mä oon, mä tykkään hevistä, rockista ja operasta, jos ajatellaan musiikin maailmaa. Mutta nykymaailmassa, kun mä oon kahden pikkuruisen mummi, mama, rockmama, niin, niin tuota, mä oon alkanut ihan eri lailla kiinnittää huomioon lasten kulttuuriin. Ja siihen riemuun, mitä mä näen niiden pikkuruisten tyttären, tyttären tyttärien silmistä ja olemuksesta, kun he vaikka koronavuot ehtivät kuitenkin hieman ennen koronavuotta käymään muun muassa oopperan, Vavva Balletin jutuissa ja tämmöisissä, niin, niin mä näen sen vaikutuksen ja mä saan itse voimaa siitä, Mä saan voimaa hirveästi myös mun työstä, kun mä pystyn työn kautta mahdollistamaan ihmisille eri ryhmille kulttuurin kokemuksia. Mut sitähän mä itse teen lasia, la, lasi, pu, siis harrastan lasinpuhallusta ja kuvaveistoa, niin sit se oma käsillä tekeminen on, on mulle kauhean tärkeää. Mutta muuten on kyllä ihan monipuolinen kuvataiteet, kaikki musiikit, kaikki. siis... Elän kulttuurista, suola mun, siis kulttuuri on mun elämän suola ja sokeri.
0: Hienoa.
2: Joo, kyllä mä aika paljon samoilla linjoilla on, että niin kuin hirveän laaja-alaisesti kulttuuri. Vaikea lähteä lokeroimaan, mä voin saada jostain kuvataiteesta, varsinkin niin kuin abstraktista kuvataiteesta, semmosia niin kuin fiiliksiä, että haluaisi vaikka sulautua johonkin. Seinän pintaan, jossa on joku tietynlainen värimaailma. Tai jo, niin kuin, että jotenkin se, se, se on jännä, ehkä viime vuosina vasta syttynyt tämmöinen visuaalisten taiteiden niin kuin, arvostus. Tai se, ihan niin, se, on, ja se on lähtenyt täysin tunnepohjalta, että mulla ei niin ole mitään niin kuin, älyllistä pohjaa siinä tai mitään semmoista, että mä olisin kauheasti opiskeluasiaa, vaan. vaan se on ihan tunnepohjainen reaktio ja kaikki kulttuurin ta- na- niin kun arvostaminen mulla on tunnepohjasta. Joskin myös sitten niin aina se, että kun mä saan sille jotain tietoa niin se laaja-alainen niin kun narratiivin lisääminen siihen kaikkeen niin lisää mm. mun sitä kulttuurin nautintoa. Et kun silloin konteksti, mutta tota, ja sitten, joo, sitten myöskin tämmöinen ihan ruohonjuuri, se oli hauska, kun sä mainitsit tuon harrastamisen ja tällä itse tekemisen, niin tää, kyllä se niinku, tason tekeminen ja se, että itse saa kokea it, et, et, ja tehdä, niin se, on, se antaa siihen aivan erilaista syvyyttä. Ja mä myöskin, niinku, myöskin vedän esimerkiksi amatöörikuoroa, niin Nautin siitäkin tosi paljon, kun mä koen, miten he nauttii siitä amatööritason tekemisestä niin paljon. Jolloin ei niin puhuta siitä, että mä nimenomaan nauttisin jostain suuresta virtuositeetistä, vaan siitä, että mä näen, mitä iloa se tekeminen tuottaa ihan...
3: Tämä on, just se juuri. Tämä, niin. tämä on just se juuri, mitä mä tarkoitan, sen ilon löytäminen itse tekemisen kautta, että kaikkien ei tarvitse olla ammattilaisia. Että se kulttuurin tekeminen, taiteen tekeminen harrastajana on ihan yhtä arvokasta. Kyllä. Siinä on vaan erilainen
0: tulokulma. Niinpä. Mm. Kulttuurihan voi tarjota sitten ihan kokonaisia sukupolvikokemuksia myös. Jos kaikki ihmisten väliset jännitteet ja aidat unohtuu hetkeksi, Et jos mietitään vaikka... 95 Suomen ekaa lätkän maailmanmestaruutta, niin, niin siitä on sanottu jopa, että se oli merkittävä kansaa yhdistävä ja piristävä tapahtuma niin laman jälkeen. Kyllä. itsekin 2011 vuoden juhlissa halailut tuntemattomiin kauppatorilla, muistan <laughs> mm-hmm. hyvin sen tunnelman ja samoin esimerkiksi Lordin Euroviisu-voitto mm-hmm. 2006 niin silloin kansasta tuli hetkeksi yhtä perhettä sen, sen tapahtuma-ansiosta. No, että tämmöisiä kansanjuhlia on kuitenkin aika harvoin, niin miten tätä sama ilmapiiriä voisi edistää pienemmässä mittakaavassa siten, että jokainen kokisi olevansa osa jotain kulttuurikokemusta?
2: Mä mun mielestä, koetaan kyllä jatkuvasti niin kuin silloin, kun live-tapahtumia on. Että menee minne tahansa festareille, kun se yleisö on siellä samaan aikaan samassa paikassa ja katsoo samaa tapahtumaa. Niin se on semmoinen pieni, niin kuin mikro, no ei se niin pieni ole, mutta kuitenkin pienempi tavallaan ää, esimerkki samasta
3: ilmiöstä. Että siinä, siinä koetaan semmoista
2: vahvaa kollektiivisuutta.
3: Ja mä oon niin samaa mieltä, se mun mielestä, että tää on nyt se puute, joka on just näkynyt tämän koronakauden aikana, kun festareit ei ole ollut. Ja sit mä en ole ihan varma, mä sanon varovaisesti nyt, että mä en ole ihan varma siitä, että tota noin niin, tämmöisen niin vahvan kansallistunteen synnyttäminen taiteen kautta, niin onko se tarpeellista, kun mä näen taiteen ja kulttuurin niin globaalisena ilmiönä, missä niin voisi... Juhlia ja yhdistyä muutkin ihmiset kuomammaan kansalaiset. Ja tämähän näkyy hyvin just esimerkiksi isoilla kansainvälisillä festareilla, minne ihmiset kokoontuu ympäri maailman ja siellä syntyy just tämä yhteenkuuluvuuden, yhteenkuuluvuuden tunne, mutta ihan yhtä lailla niin kuin pienemmillä festareilla, mutta kyllä siellä on se on just toi, mitä kuvaa, se fiilis siellä, että mikä on, että, että kun ollaan samoissa paikoissa ja saman asian ääressä, niin tulee se yhteenkuuluvuuden tunne. Mutta mihin se häviää sitten sen jälkeen, niin, kun se lähdetään pois sieltä, niin ja. siinä taas pitäisi vähän pohtia, että millä tätä voisi jatkaa, että ihmiset... Niin kun, ähm, että, että tavallaan se osallisuuden tai yhteisöllisyyden kokeminen ei jää vain festarialueelle, vaan että se voisi jatkua sitten pienempimuotoisenakin niin, niin tota festarin ulkopuolella. Mulla, mulla on tämä niin. hyvä
2: konkreettinen ehdotus.
3: <laughs> Kaikki voisi alkaa laulaa kuoroissa.
2: <laughs> Joo. Sehän on nimittäin, se on ihan tutkittuakin, että kuorossa laulavat ihmiset kokevat suurta on että ne on keskimäärin onnellisimpia ja ihmisiä. Ja siinä on tehty kaiken maailman tutkimuksia siitä, miten niin kuin se vaikuttaa hermostollisella tasolla ja hormonituotantoon, se, se niin kuin, kun lauletaan yhdessä. Ja mä itse koen, olen kokenut sen pienestä asti sillä tavalla, että siinä kun se olet fyysisesti samassa tilassa toisten ihmisten kanssa ja laulat yhdessä, niin siinä on joku hyvin arkainen, yhteinen ihmisyyden kokemus ja yhteisöllisyyden kokemus, joka on niin kuin, ja sitä kun tekee tuolla viikoittaisella annostuksella, niin sehän, niin kuin, sehän on erittäin terveellistä. Joo, on siis niin.
1: Niin. Tutkimusten mukaanhan kulttuuririennoissa käyminen edistää terveyttä ja lisää elinvuosia, niin onko tätä näkökulmaa nostettu tarpeeksi esillä?
3: Mun mielestä se on nykyään, nykyään tota tosi terveesti esillä. Et se oli jo vähän semmoinen vaihe. Nyt mä sanon tämän leikkisästi, että sokeet näkee ja rammat kävelee, kuottaa ottaa vähän kulttuuria. Et se mm. me, vähän niin kuin läikähti sinne, sinne tota, mm. <laughs> toiseen päätyyn. Mutta, ja sitten sit helposti silloin saattoi haistaa, että siellä oli jotain muita edunvalvonnallisia tavoitteita, kuin, kuin se asiakkaan etu. Mutta nyt esimerkiksi tota, nämä uusimmat julkaisut, taiteesta hyvinvointia ja teos esimerkiksi, niin tota, on erittäin ilahduttavaa, luettavaa ja kun se on tutkittu tietoa. Ja senpä takia, niin kuin mä tässäkin nyt sanoin, että kun tää hoitajamitotuspalvelutaloissa palvelutaloissa vanhusten elämässä nosti, nousi nyt 0,5-0,7 valtakunnallisesti, niin mikähän ei sano, että siellä pitää olla hoitajia. Se lisäys. Vaan nyt se olisi niin kuin se tuhannen taalan paikkatako sinne taidekasvattajia, taideterapeutteja, erilaisia taiteenalan alan muusikkoja, niin kuin, jotka rikastuttaa laitosihmisten elämää. Eikä pelkästään sillä, että katsellaan ja kuunnellaan, vaan just lauletaan yhdessä, taiteillaan yhdessä, tehdään yhdessä. Niin, niin nyt olisi musta semmoinen hieno sauma saada sinne tota noin, niin ihmisiä töihin, meidän alan ihmisiä töihin.
2: Joo, ja toihan oli ehkä vähän tämmöinen käristetty että kaikki laulamaan kuorossa, eikä se kaikkia kiinnosta se, eikä pidäkään kiinnostaa, mutta kyllä siis nimenomaan toi yhdessä tekeminen tai itse tekeminen, minkä tahansa kulttuurialan asia, mikä kiinnostaa, niin kyllä se sillä tavalla pääsee sen asian osaseksi ja niiden tekijöiden kanssa yhdessä osalliseksi. Joo, mä itse asiassa
0: pikkasen nappaan kiinni vielä tuohon äskeiseen, kun puhuit Annukka siitä kansallistunteesta, mikä on siis näissä torijuhlissa. Niin Niin tavallaan mä hain sitä, että esimerkiksi jos festivaalille tai keikalle ostetaan lippu, niin silloin ne ihmiset on lähtökohtaisesti kiinnostuneita siitä kulttuurista. Mutta sitten tavallaan tämmöiset isot kansanjuhlat yhdistää myös sellaiset ihmiset siihen samaan riemuun, jotka ei muuten ehkä ole niin kulttuuri-ihmisiä. Eli siinä tavallaan saadaan ne viimeisetkin niin kuin jakolinjat ikään kuin leikattua niin. pois. Et se oli se puoli, Kyllä, mä sen, mä, halusin kyllä, tuoda kyllä sen. mä
3: sen ymmärrän. Mä vähän halusin selventää. Ja sitten se, että itse en ole ollut tämän tyyppisissä juhlissa torilla, mutta mä saavutan sen saman fiiliksen muualla. Että, et, et tavallaan se, se ydinkysymys lienee se, että mihin se fiilis jää sitten sen se on point-hetken jälkeen. Siellä ei
0: mietitä mm-hmm. äh, puolue rajoja, siellä ei, mietitä, ei mietitä, kysytä niin. kukaan mitäkin mieltä, mistäkin. Niin, eikä mut, katsota myöskään, ei, onko se mut niin. Mutta minkä Emma
3: sanoi tuossa, niin, niin tämä laulaminen, kun mä jäin sitä miettiin, että meillähän tulee aika nopeasti, pienet lapset laulaa aina, sitten tulee kouluikäisenä se, että lapset sanoo, että mä en osaa laulaa. Mm-hmm. Ja aikuiset sanoo, missä hyvänsä ollaan, niin ei laula. Mm-hmm. Mutta kun ollaan festareilla, niin Hei. ihmiset laulaa ja tanssii ja mm. tanssiminen on kans tosi vahvaa kehollistilmaisu johon liittyy mm. suuresti estoja, jos joutuisi tanssimaan jossain muualla kuin festareilla. No joo, on pitäisi saada niin paljon niin, enemmän meihin. Mutta niin. sitten just festareilla kaikki joraa, kaikki mm. laulaa mukana. Ja yhdessä ollaan ja yhdessä tehdään, mm. eikä kukaan ajattele, että miltä mä tässä näytän tai onks mulla ääntä vai ei. Niin, Vaan ke- se täm- fiilis tulee siitä tekemisestä. Niin
1: tämmöistä keikkakokemuksista mm. voi jopa varmaan saada vähän semmoisen rituaalisen niin kuin, kokemuksen, Kyllä. että me kaikki kerääntää yhteen, lauletaan, tanssitaan, Joo. nautitaan. Joo, mennään vähän takaisin vielä tähän kulttuurin parantavaa voimaa. Eli mikä on kulttuurin merkitys ihmisten palautumisessa koronapandemian jälkeen?
3: Vaikea sanoa muiden ihmisten puolesta, että, koska jokaisella on ne omat tapansa ja omat halunsa, mutta mä uskoisin, että se paras palautuminen tapahtuu palautumalla. Siis sen, että tarjontaa on, mutta ehkä, ehkä myös sit se, että, että ihmiset oppisivat sen itse tekemisen. Myös sen osallistumisen, että se ei olisi enää vaan niin katselemista ja kuuntelemista, vaan että se, varsinkin jos puhutaan eheyttävästä voimasta tai taiteen suojaavasta voimasta, niin se melkein aina edellyttää sen, että on itse jotenkin hands on siinä, että oli se sitten sitä kuorolaulua tai kuvanveistoa tai maalaamista tai mitä, tärkein... Optimaalitapauksessa siinä on sitten aina ammattilainen ohjaamassa, mutta semmoinen niinku täydellinen tyydytyksen tunne tulee mun mielestä vasta sit itse tekemällä.
2: Kyllä mä kuvittelen, että sitten kun festareita taas saa järjestää tai näitä tämmöisiä tilaisuuksia ylipäänsä tai sitten kun taas pääsee live-tanssitunnille, niin mm. se tota, se niin kuin siellä on kyllä semmoista patoutunutta, niin energiaa tulee purkaan. Mä veikkaan, että euforia tulee olemaan aika katossa ni- niillä
3: keikoilla.
0: Ihan varmasti. Mm-hmm.
3: Ja että se tulee olemaan jo sinänsä hyvin eheyttävää. Mä jään, näen jopa semmoisen mielikuvan, kun lehmät päästetään Joo. kevätlaitumelle navetasta. Niin, niin mun silmissä on semmoinen kuva, että sitten kun kulttuuri, tota, sulut aukeaa, niin ihmiset on kuin ne lehmät ja vasikat.
0: Ihan varmasti. Mm. Mä, mä itse asiassa jotenkin saan hyvin kiitos, se, se oli hyvä kuvaus. Miten sitten, jos saatte nyt ihan vapaasti visioida vielä, niin, niin miltä kulttuurin kenttä voisi näyttää esimerkiksi kymmenen vuoden päästä? Mietitään vähän enemmän tulevaisuuteen. Miten haluaisitte nähdä sen?
3: Mä no ainakin, kun mä katson tätä Vantaan kautta ja oikeastaan koko globalisaation kautta, niin, niin kyllä mä näen tämän kentän vahvasti kansainvälistyvänä. Ja sitten, kun... Suomi nyt kuitenkaan ei vielä ole siellä maailman mittakaavassa mitenkään megalomaaninen tekijä, niin me kasvetaan, me kasvetaan sinne myös niin kuin vaikka peliteollisuus siellä luovana alana onkin, mutta, mutta, mutta niin kuin, että muu, muu meidän maailma kasvaa sinne. Mutta sitten paikallisella tasolla niin mä näen, että meille tulee paljon paljon enemmän kulttuurista rikkautta ja, ja tota, tää varsinkin Vantaalla niin... Meidän monikulttuurisen väestön osan panos kulttuurin kehittämiseen tulee olemaan suuri. Ja sit, jos ajattelen muita vantaa linjauksia, niin julkisen taiteen osuus tulee lisääntymään. Koulujen kulttuurikasvatus tulee lisääntymään. Ihmisten hyvinvointiin panostaminen kulttuurin keinoin tulee lisääntymään. Mutta ne on just sitten, että vaikka niitä nyt tehdään, niin ne näkyy selkymmenen vuoden Päässä, että, että näitä voidaan mitata sit vasta tosi pitkien aikojen päästä. Mutta kyllä mä uskon, että se vaikuttavuus lisääntyy. Vaikuttavuus lisääntyy kyllä. Tämä
2: oli kyllä ihanaa. Tota, Meneekö tämä nyt vähän kauas mun ajatukseni, mutta mä jotenkin pyöritin mielessäni myös tätä, niin kuin näitä jää- jääkiekko kokemuksia ja näitä kansallisia tunteita. Ja mietin sitä, miten Ruotsi on ollut esimerkiksi popmusiikin saralla vuosikymmeniä todella menestyvä maailmalla. Ja mä muistelen, kun mä olin 20 vuotta sitten itse asuin Ruotsissa, ja siellä oli jo silloin hyvin monikulttuurinen kenttä, varsinkin niin kuin artistipuolella, musiikkipuolella. Ja mä koin, että silloin niin kun, äh, kyllä koettiin kaikki nämä niin kun, toisen polven ruotsalaiset tai vaikka äh, niin ruotsalaiset koettiin hyvin vahvasti ruotsalaisiksi ja oltiin heistä samalla tavalla ylpeitä kuin äh, ns. Niin ruotsalaisista oltaisiin oltu. Ja tämä niin monikulttuurillisuuden vahvuus Niin on kyllä semmoinen, mitä mitä täälläkin, mä en tiedä miten hyvin täällä ollaan ylpeitä myös niistä Suomen edustajista, jotka tulee monikulttuurisesta taustasta. Jos ei olla siitä ylpeitä, niin se on hirveä sääli, koska siinä on hirveä vara, hirveän suuri potentiaali ja mä koin jo silloin... 20 sitten Ruotsissa, että nimenomaan tämä niinku rikkaus, mikä tuli näistä kulttuurivaihdoista, niin oli yksi etulööntitekijä Ruotsilla tässä tota noin niin pop-musiikin, musiikin saralla ja urheilussa se näkyy samalla tavalla. Ja sitten mä palata vielä näihin jääkiekkokokemuksiin, että itse en, en seura, seurannut niinku urheilua oikeastaan ikinä seurannut kahden paljon, mutta koin 95 hirveän vahvan semmoisen voimaantumisen myöskin siitä meidän voitosta ja semmoisen niin riemun ja olen peilannut sitä just tähän kansallistunteeseen ja että onko tässä jotain niin vikaa mutta me koen, että jos, jos tämmöistä niin yhteisy- voimaantumista yhteisöllisellä tasolla saataisiin niin myöskin kansakuntana, niin ei tarvisi ko- Kokea semmoista alemmuuden tunnetta, joka taas aiheuttaa niin kuin katkeruutta ja eripuraa, vaan että se jotenkin se, jollain tavalla se kansallistunne auttaisi myös siihen kansallistumiseen, Niinpä. kansanvälistymiseen, hmm. anteeksi. Kyllä. Ja siihen, niin kuin ei tarvi niin kuin
0: vihata. Niin, se mm, voi kääntää niin. voimavaraksi. Niin. Hyvä, ja se auttaa hyväksymään
2: mm. myös muita kulttuureja. Niin. Niina. 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 Ja jos ei tarvitse tuntea alemuskompleksia omasta suomalaisuudestaan,
1: vaan vai, vai voi olla siitä ylpeä, niin... mm. joo. Hei, kiitos haastattelusta Annukka Larkio ja Emma Salo, koska tämä oli tosi kiinnostava keskustelu. Kiitos. Paljon. Kyllä, täällä puolella oli tosi kyllä. mukavaa. Kiitos, kun kutsuitte.
0: Kulttuuri on valtava voimavara, joka yhdistää ihmisiä ja auttaa vaikeiden aikojen yli. Nyt meidän on aika hyödyntää sitä täysimääräisesti, kun valmistaudumme koronan jälkeiseen aikaan. Olen Vantaan kaupungin kulttuurituottaja Tuomas Hulkonen ja sin podcast-sarjan yhdessä kollegani Riikka Kamparan kanssa. Kiitos seurasta ja mukavaa kesää! Podcastin tarjoaa Vantaan kaupunki.